0: En esta edición de las Creative Talks Podcast, como cada año seleccionamos nuestro top 5 de series más importantes en el año. Además, preguntamos en las redes sociales cuáles eran tu top 5 de series, así que las discutimos todas. No te pierdas esta edición de las Creative Talks Podcast. Más importante de habla hispana. Por Dinsu.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y en esta ocasión de las series que más nos gustaron en este 2021. Como cada emisión, le doy la bienvenida a John Black.
0: Sí, estas ediciones ya son de fin de año Ya no vamos a estar metiéndonos Durante un mes en los temas habituales De lo que hacemos en las Crave Talks Pero sí un recuento, Fer De las cosas que hemos visto Que nos divirtieron, que nos dejaron algo Y en este caso, como tú lo mencionas Vamos a hablar de las series Que definitivamente fueron las más importantes del año Para nosotros Tema de la semana Este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana
1: Antes de comenzar quiero que eh, poner una nota al pie, que es, seguramente van a notar que en mi listado, y ojo, no me estoy justificando, al final es desde nuestra perspectiva, pero yo lo noté antes de comenzar a grabar. Mi listado este año está súper emocional. O sea, como que los años pasados había estado mucho más de buscar respuestas en, lo, en las cosas gráficas o en los materiales audiovisuales, en este caso las series. Pero este año como que, como que me dejé envolver por mi parte más sentimental y lo estoy notando. Y no sé si a ustedes les pasó, pero quería compartir antes, que com antes de comenzar esta te este tema. Y ahora sí, vamos a comenzar. Yo voy a comenzar, yo las organicé en orden, vamos a mencionar solo cinco. Y en el número cinco está What If, que es esta serie que lanzó Marvel, ya sé, es esta serie mainstream, si lo quieren ver así, pero me encantó. Como ustedes ya saben, Warif es parte de nuestra filosofía desde que creamos Blackboard, esta posibilidad de plantear escenarios de qué pasaría si... Y me encantó que Marvel nos lo llevó, nos lo trajo a nuestras pantallas. Y las posibilidades que se plantearon, sobre todo en los capítulos de Doctor Strange, me fascinaron.
0: Creo que también hay por ahí algunos unos capítulos, Fer, que realmente nos llevaron a cuestiones muy interesantes. ¿no? Y pese a que es eh, este tipo de series, la verdad es que no, no cambiaron nuestra vida. <risa> nos dieron una postura distinta de un universo paralelo y eso es interesante. Y sí, tienes razón, tu quinto lugar a mí me encantó mucho No está en mi listado para no coincidir, pero me encantó también Como en la edición del año pasado, habíamos dicho que, que sí, nos encantaba por ejemplo Big Little Lies y Don't Doing. Pues la verdad es que nueve perfectos desconocidos, eh, sí, a mí me encantó Creo que la vimos en Amazon Prime y, y, y me gusta, además soy fan de Nicole Kidman y me gusta mucho el planteamiento En algún momento Black School como proyecto Pensábamos que teníamos que construir un lugar aislado En una playa virgen Donde metiéramos a gente Que fueran pocos Pero que la calidad de vida académica Que viviéramos en ese lugar fuera Intensa y totalmente fuera De los libros o modelos académicos disponibles Creo que me vi reflejado en ¿no? nuevos Perfectos Desconocidos Porque justamente son personas que iban a buscar un tipo de respuesta o a resolver un tipo de problema en ese lugar apartado, aunque se sale de control evidentemente. The Tranquilium House es eh, definitivamente como un ejercicio que me llevó a pensar qué pasaría si hacemos mal Black School y se saliera de control y, y me vi totalmente reflejado en esta serie, Fer.
1: A mí me gustó, pero ya se me olvidó incluso algún, muchas cosas. Entonces, también me baso en eso para evaluar mi listado. Es como si todavía lo recuerdo y lo tengo fresco y, y, y sé exactamente qué se trató, lo guardo. Y si no, se me, se me olvida, pues no está en mi listado y ya está, la verdad, ya se me había olvidado.
0: ¿Cómo puedes olvidar a Nicole Kidman?
1: No, ella no. Ella siempre está en mis sueños y en mi corazón. Pero la serie sí, la verdad, ya no me acordaba. Ahora voy a pasar a la número cuatro, y para mí la número cuatro fue Escenas de un Matrimonio. Agárrense, amigues, que esto está muy cañón. O sea, esta serie neta me ha hecho. me ha hecho llorar, me ha hecho reflexionar y sobre todo me gustó muchísimo porque muestran esta parte de vivir en pareja. Bueno, el nombre es matrimonio, pero al final del día es la vida en pareja que está como muy romantizada en muchos aspectos y que tampoco tiene que ser perfecta y que por otro lado tampoco tiene que ser. Eh, tóxica como para no funcionar no sé, como que hay un balance de muchas verdades planteadas en la serie además la hipótesis o bueno, no es una hipótesis sino más bien la forma en la que está grabada de que justo sean escenas y están en un set de filmación, eso le da todavía más este como... Hiperrealismo en el sentido de, pues sí, a veces es eh, muchos matrimonios, muchas parejas son una puesta en escena, ¿no? Y en muchos sentidos lo es y no está mal y es como que me gustó mucho ese planteamiento de la parte humana. Les dije que las series de este año fueron muy, muy cercanas a temas de relaciones, sentimientos, emociones y por eso me encantó esta serie.
0: A mí, Fer, esta serie sí también me movió también. Algo que me gusta era el arranque de cada episodio, era...
1: Sí, justo, que parece una puesta en escena
0: Sí, el, el, cómo estás viendo la parte trasera, el armado, la gente tra trabajando como en el set Y de repente, pum, switch a personaje y vámonos, te dejan entrar a la vida que lo, de lo que estaban viviendo en ese momento y, y se sentía mucha intimidad, que en los primeros minutos te decía, oye, es ficción lo que vas a ver Pero de repente a los dos minutos de estar en personaje, olvidabas que era una puesta en escena y sentías totalmente cercano a lo que estaba ocurriendo
1: Y lo que más me encanta es que es esa serie Es que solo necesita un par de actores O sea, sé que hay más personas actuando Pero me refiero a los protagonistas Son dos personas Dos personas que hablan temas de amor, de odio, de deseo De monogamia, de matrimonio, de divorcio De qué significa estar en pareja De, de cómo vas cambiando y esta parte de te casas con una persona, pero esa persona va cambiando, se va a convertir en otra y no sabes si esa versión o esa nueva versión de esa persona te va a gustar. Es muy cruda, es muy real y por eso es tan cercana, se siente como que te engancha cada conversación, cada cosa que van a decir o incluso los silencios que se vuelven como eternos. No, está muy bien relatada, me encanta. Yo no sabía que existe una versión previa, eh, y que esta es como el, la segunda vez que se hace. No, no he visto la primera, así que no puedo decir nada al respecto. Yo me quedo con esta, me encanta, me encanta cómo está hecha. Todo está increíble. Sé que es una adaptación de una um, miniserie sueca de 1973 que lleva el mismo nombre, que es la original. Pero me encantó esta versión, la verdad. Y los actores, o sea, llegó un momento que a ella la odiaba y a él luego también. O sea, <risa> no sé, me enganchó muchísimo, me encantó.
0: Mi siguiente serie es Invincible. Cuando nos pusimos a ver este cómic animado, eh, la verdad es que no tenía ninguna expectativa. Eh, no me llamaba la atención siquiera cómo estaba diseñado el personaje. No leí nada anteriormente. Luego me enteré que eh, detrás de este proyecto estaba Robert Kirkman, que los que les gusta de Walking Dead, pues es, él, él estableció todo este lenguaje de cómics y historias. Así que Invincible... ...narra la historia de un superhéroe... ...que está en proceso de serlo... ...y está en entrenamiento... ...y su papá... ...que es el máximo superhéroe del de planeta... Eh, está justamente entrenándolo Y de repente se sale de control Si no lo has visto Esto es un planteamiento interesante De qué ocurriría con un superhéroe Que no está idealizado en la imagen De que es un tipo ético Y que es el tipo mejor, increíble de este planeta Sino un tipo que realmente Tiene su propia agenda Y tiene sus propios objetivos De por qué se está comportando de esa manera Y qué significa para él Su hijo porque más allá de lo que nosotros tenemos en la tierra como planteamiento familiar, para él es un simple proyecto que, que, que viene haciendo, de, ya no digo más, pero tiene su propia agenda. Y cuando te enteras, eh, wow, es muy ruda, es cruda, habla de la humanidad y sus errores y sus puntos de vista y desde otro punto de vista de otra de alguien que no es de la tierra... Invencible nos dejó eso, nos, nos dio estas voces para entender de distintas formas cómo nos vemos y nos sentimos como humanidad. A mí me encantó, Fer.
1: A mí también me encantó, pero fíjate que no la puse acá analizado en primer lugar para no repetir, pero no, no llegó a mi top 5. Igual en mi top 10 se queda, pero no estaba en mi top 5. Igual por lo que les estoy contando, que yo estuve muy emocional y eso rompía con esa parte y como que dije, bueno, ya es, no quiero más violencia en mi vida por este por ahora más de la que consumimos y vemos que está ocurriendo en el mundo. Mi lugar número 3 es una serie que se llama Sí como ver en inglés, me encantó, en primer lugar tengo que confesar que al inicio no quería verla porque sale Jason Momoa y dije ay qué pinche versión de Aquaman o lo que sea es este güey otra vez aquí ¿no? pero gratamente me sorprendí porque es la primera vez que veo de verdad actuar a Jason Momoa y no parece un personaje de Marvel O sea, me encantó porque es otra perspectiva Y la historia va de un futuro distópico Pero en este futuro distópico En lugar de irse al lugar común de la tecnología y de todo esto Resulta que los humanos hemos perdido uno de los sentidos más importantes La vista, y por eso se llama así la serie Y me encanta ese planteamiento Me encantó... Eh, pues no voy a decir su originalidad, pues sabemos que no hay nada original, pero esta nueva perspectiva propositiva sobre ver el futuro desde una visión distinta en la que no estamos ahí con robots y autos voladores, sino por el contrario, estamos huyendo de ese mundo, es más, perdimos la vista y tenemos que desarrollar otras habilidades y, y es muy convincente la actuación de todos los personajes Sobre todo la, de la familia principal Es muy convincente Y, y en ese mundo ver es un o hablar inclusive de ver es una herejía eh, Y qué pasa con el conocimiento, con los libros, con, con la forma de vida Con los otros sentidos que hay que desarrollar Me encantó, Me encantó la ambientación muy bien, los actores muy buenos esta es una historia muy bien hecha Y, y muy simple eh, eh, Me refiero a no es pesada de ver Pero toca temas muy profundos
0: En esos temas profundos eh, Para mí en lo personal Me parece que retrata lo que está pasando hoy Fer o sea, Hoy la gente no ha perdido la vista Pero no es capaz de observar eh, creo que estamos en un momento en la sociedad Donde sí seguimos atrapados en la línea del tiempo, del presente Donde un virus sigue amenazándonos Donde cada nueva variante sigue causándonos temor De que se repita nuevamente la historia Pero no hacemos nada distinto No, no aprendimos a observar, a entender, a, dejar, a dejarnos analizar por los datos que hay Y creo que esta sociedad que está ocurriendo dentro de sí eh, nos deja ver el comportamiento de la humanidad ahora que sí podemos ver, solo que estamos ciegos. Eh, yo, la, yo la vi como un paralelismo, como una crítica a lo que estamos viviendo actualmente. Y ciertamente el acceso al conocimiento es una, una herejía porque hay grupos de control en donde ellos sí, sí tienen el control de todo el conocimiento. Y los que analizan ese conocimiento... Son quemados, son juzgados Se parece mucho a la sociedad que tenemos hoy Y eso es eh, muy fuerte De ver en una serie donde si encuentras Ese paralelismo es doloroso Y revelador
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y sí, puede, puede verse de esa manera también como una analogía del, o un paralelismo de lo que estamos viviendo actualmente Y creo que de lo que en general hemos vivido con el tema del rompimiento del status quo No siempre existe un grupo de personas que quiere mantenerlo versus otro grupo de personas que quiere explorar Y ahí es donde entra pues esta fricción y se desarrollan diferentes historias, entre ellas pues esta serie de sí
0: mi serie que sigue es una influencia tuya, Fernanda Rocha.
1: Ay, ahora qué hice.
0: Eh, finalmente sí terminé abrazando Foundation. Yo sigo enamorado de la historia que están contando. Tú sí leíste el libro. Tú cada vez que digo, ah, sí me está gustando. Tú me volteas a ver como... ¿En serio, John? Es que yo no leí el libro, discúlpame. Estoy, estoy entrando... Primero tenía esta aberración al trabajo de Isaac Asimov. Es que fue realmente ese planteamiento de que... En la misma línea del tiempo... Hay tres personas que tienen edades distintas. Uno en la edad de niño y que está creciendo. Una en su edad madura y otro en su edad final y ya en la vejez. Que son la misma persona. Son, son, son clones de un original que están gobernando en la misma línea del tiempo y cada uno tiene una aproximación distinta desde la experiencia, la data y la postura que tiene cada uno de ellos para gobernar eh, todo un imperio. De hecho se llama imperio. Es, esa, esa idea a mí me vuelve loco, ¿verdad? Me parece eh, algo muy inteligente, pero evidentemente en la serie todo el tiempo está siendo analizada, criticada, de hecho... Toda la parte de estar en contra De ese movimiento también es sumamente Interesante, pero no había pensado Lo interesante que es tomar decisiones desde esos tres ángulos. Lo hemos platicado en el podcast, hemos crecido en la línea del tiempo. Inclusive hay películas que, cuando la volvemos a ver, es totalmente distinta a la lectura que tenemos del mundo, porque ya crecimos, no somos la misma persona. Y creo que Foundation me deja entender qué ocurriría en esta sociedad hipotética donde sí ocurre un sistema de ese tipo imperial.
1: Bueno, y solo como nota esta, esta idea que que es la que te gusta, pues esa idea ni siquiera está en la historia original. O sea, el imperio es el imperio, pero no es este clonación eterna y infinita de la misma persona o del mismo eh, ser, <ríe> porque ni siquiera sé si llamarlo persona, ¿no? Pero bueno. El punto es, eh, en esto no estoy de acuerdo contigo, en el sentido que a mí no me... ya, O sea, al principio, y sé que lo dije y está grabado, eh, me encantó, me encantó cómo empezó. Yo estaba súper emocionada, súper entusiasmada. Estaba yo así de, güey, qué increíble, están haciendo todo esto. Eh, qué bueno que se tomaron algunas libertades de cambiar algunos personajes que eran originalmente del sexo masculino y llevarlos al sexo femenino y además de... Eh, mujeres, gente de color, etcétera, pero de repente todo se derrumbó. <risa> ¿Y, y ¿por qué digo que se derrumbó? Porque justo lo más importante de la historia de la fundación, pues, es la psicohistoria, ¿no? Que ese es el planteamiento desde mi punto de vista el más atractivo. No solamente porque está basado en una ciencia ficticia, sino porque pues por la trascendencia que ese tema podría tener a la humanidad. Que es el hecho de poderte anticipar o incluso predecir el comportamiento humano, que a mí me parece eso fantástico, ¿no? Maravilloso. Y, híjole, creo que de repente, desde mi perspectiva, la historia se comenzó a volver muy condescendiente. Eh, en el sentido de, uno, no siento que realmente se pudo focalizar en ningún personaje Y lo entiendo, son muchos personajes en la historia y está ocurriendo en diferentes líneas de tiempo eh, Pero al final del día, pues ese era el reto, ¿no? Ese era el reto a resolver, que pudiera sintetizar y poner en una serie Pues todas estas cosas que Asimov logró plasmar a lo largo de sus historias y de repente en esta condescendencia de Ay, queremos mostrar el lado humano de X personaje Y es como, no, porque lo más importante de la historia No era mostrar el lado humano a las personas pero, o sea, Entiendo que eso se tiene que hacer porque es una serie Y las series venden porque la gente nos enganchamos con los personajes O sea, entiendo que hay que hacerlo Pero creo que no lo pudieron resolver bien Es más, ni siquiera lo pueden resolver, o sea eh, si es la primera vez que estás viendo esto Y no has leído los libros No sé si realmente lograste engancharte Con algún personaje eh, Ni siquiera, no, no sé no, no estoy conforme Creo que lo que eh, Lo que perdieron Es la astucia que, que se plasmaba O sea al final del día en la fundación lo, lo principal era prevalecer la fundación y, y las personas que estaban en esa fundación eran los más capaces de su momento, los más inteligentes y no no se doblegaban ante sus emociones porque no había tiempo de eso, o sea, estaban viviendo un momento de crisis, de, de que tenían que entregar la vida en ellos, o sea, era, era algo crítico. Y aquí como que están un poquillo blandengues en ese aspecto Entonces como que les gana el amor y la corazonada y, y eso es lo que a mí me disgustó Perdónenme, yo estaba muy contenta Pero pues que no es mi culpa que esto se haya ido para ese lado eh, Y bueno, pues eh, ojalá, ¿no? <risa> que, que si hay otra parte de esta serie Pues que se componga Y si no, bueno, pues fue un gran ejercicio Al menos visual Creo que ahí es donde lo logran, pero, pero era difícil. O sea, también este, no esperaba mucho en el sentido de que sé que es algo complejo. O sea, no, lo estoy diciendo desde mi postura como consumidor, pero entiendo que desde la postura del creador debe ser muy complejo traducir a un lenguaje de serie una obra tan importante. Entonces, bueno, o sea, así es como yo me quedo. Ahora vamos a pasar a mi número dos que es la de Cosas por Limpiar, como se llamó en español. Me encanta esta historia, hablamos en su momento en este podcast de ella y sobre todo porque pues, reconozco y acepto y confieso que me vi totalmente identificada con la historia de la protagonista, ¿no? En muchos sentidos, en muchos sentidos, desde el punto de vista de ser mujer, desde el punto de vista de, en su momento, ser pareja de alguien que te violenta, que, y que además no te das cuenta y lo difícil que es salir de ahí y sobre todo como que la crítica social de lo que se espera que tú hagas en ese momento... Eh, de la falta de apoyo de tu familia cuando estás en el peor momento de tu vida y que sientes como que, como que no vas a salir nunca de ese agujero inmenso en el que te encuentras y sientes que la vida se te viene encima y que tienes esta sobreexigencia social, pero además tu propia sobreexigencia de lo que esperas ser de ti misma para ti misma. Y en este caso, eh, obvio no me identifico ahí porque nunca he tenido hijos, pero a, a todo esto agregarle una capa más que es tener una hija, una vida que depende de ti, híjole, se me hizo súper dura, súper cruda y más como todos ya sabemos a este momento que está basado en una historia real, entonces como que dices, claro, o sea, estas son cosas que vivimos las mujeres en muchos sentidos, a lo mejor no de la misma manera, a lo mejor no todas hemos tenido que limpiar casas o ganarnos la vida en, en este mundo de, de, de la limpieza, pero de alguna forma u otra creo que eh, en particular las mujeres hemos tenido que encargarnos y hacernos responsables de un buen de cosas que exhiben en la serie, ¿no? Y que son muy sutiles o parecieran serlo, pero son muy trascendentales, son muy profundas, son muy dolorosas. Me encantó, me encantó la forma en la, cómo contaron la historia, cómo respetaron la historia original, eh, la perspectiva de una mujer que está viviendo esto y, y cómo va creciendo y... Y de alguna forma deconstruyéndose en muchos sentidos para convertirse en, en la mujer, no voy a decir fuerte, porque al final creo que no ese es el punto que te transformes en algo en fuerte, sino en alguien que acepta su vulnerabilidad y desde ahí puede compartir con el mundo y compartirse con el mundo. Creo que eso fue maravilloso, me encantó.
0: En mi caso, cuando la vimos, fue dolorosa. ¿no? En muchos sentidos fue wow qué más le puede estar pasando a este personaje y saber que eh, esto fue solo una narración de lo que, el, el, lo que le ocurrió en la vida real. Eh, cuando, cuando eres espectador y, y te das cuenta de los problemas obvios, de los errores obvios que hace, eh, de repente te cuestiones a ti mismo y dices, bueno, ¿en qué momento en mi vida aprende de esto? ¿En qué momento cometí errores obvios que si me viera, dijera güey, no lo hagas, ¿no? Y de repente... Te das cuenta que esta obviedad, este sentido común, esta voz que te habla, realmente te, te está dando datos importantes de no hacerlo o sí hacerlo. Y en la historia, este tipo de historias termina siendo inspiradoras. Y más esta lucha de género, de cómo todo el sistema se volca de repente a, a, a la parte masculina y la apoya y de repente ella tiene todo en contra, la sociedad, las leyes, y tiene que hacer de todo para poder equilibrarlo. Y es, no es justo, no es una competencia justa y lo que hace esto es evidenciar no solamente el tema social sino también cómo está el tema político alrededor de este tipo de casos muy fuerte y en algunos casos hasta, hasta eh, comenzamos a jugar y, y a meternos tan adentro de los personajes que replicábamos eso en la vida eh, diaria que teníamos fue muy conmovedor fer
1: y finalmente una serie de la cual no esperaba nada, es más, ni siquiera la quería ver. Aquí un poco John me convenció de, ándale, vamos a verla ya, una oportunidad y ya. Y no saben qué agradecida estoy de que eso haya sucedido de esa manera. Y estoy hablando de Ted Lazo. No manchen, o sea, es algo que no te esperas, es como, sabes, como un trago que dices, ah, no me voy a emborrachar y dos doritos después estás, pero sí, ¿no? Así me sentí con esta serie, solo que en lugar de embriagarme, lo que hizo, me, me llevó a muchos lugares, me llevó a la parte de todavía tener fe en la humanidad y de cómo hay personas eh, que, que existen y que com se comparten con los demás desde la perspectiva de la bondad y de de tratar de equilibrar la balanza de tantas cosas malas que vemos en general en la humanidad y de repente te topas con este personaje principal que es Ted y su visión del mundo y cómo actúa y hacia dónde va y no, es que de verdad es, 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 es que está muy cañón y también la otra parte, el lado oscuro donde una persona que es tan buena y que siempre está feliz y que trata de dar lo mejor de sí misma, pues por dentro también tiene su propia lucha, sus propios problemas, inclusive pareciera que por dentro está destrozado y, y creo que eso es lo que a mí me, más me hizo empatizar con cada uno de los personajes obviamente más con Ted porque es el personaje principal pero con todos eh, me encantan las series que logran mostrar y evidenciar de manera tan sutil el, el comportamiento humano en el sentido de que no es que una persona o un personaje sea bueno o sea malo, es las dos al mismo tiempo, y eso me encanta porque eso somos. O sea, admitámoslo, o sea, en algunas cosas hemos de ser muy buenos y en otras somos malos de maldad. O sea, y, y está bien sentir eso, y está bien porque son parte de las expresiones y sentimientos humanos que están intrínsecos y no podemos decir, ah, yo siempre voy a ser 100% bueno. Hay circunstancias que te cambian, que te hacen tomar otras decisiones de las cuales tú mismo no te creías capaz. O sea, me, me gusta mucho. Mucho cómo aborda y desde un tema que es sencillo de entender, porque, pues, desde los deportes, en este caso desde el fútbol, y también cómo se van desarrollando. Cada uno de los personajes me encantó, me encariñé con todos. Este, no, como que si pienso en la serie, pienso en todos los personajes. Cada uno de ellos tenía su peculiaridad que me encantaba o con la que me identificaba, o otra que criticaba y señalaba y decía, ah, este güey me lo, lo, lo odio y me desespera, o etcétera. Y creo que cuando una serie logra eso. Es, es, es está increíble y me encantó de verdad estoy muy contenta con esta serie son varias temporadas nos las aventamos todas y no me arrepiento de un solo minuto que le invertí.
0: Sí, como que cuando ves a Ted Lasso y aparecía, ¿no? En, en opciones para ver, decías, no, gracias. Como que visualmente el personaje era como Cándido Pérez, ¿no? Es como, <risa> es, es como de, no, gracias, no quiero ver Cándido Pérez en inglés. Y luego de repente tu único referente de series de fútbol, pues estaba, no sé, Club de Cuervos. Y tampoco es como que soy tan fan, ¿no? Entonces, como que no había tanto, tanto, tanto que ver, pero de repente eh, con ver al CEO de Apple decir, eh, soy fan fan de Ted decía, es espera un momento él claramente no vería Club de Cuervos ni Canido Pérez no y fue que le dimos una oportunidad coincido contigo Fer es, es, un es, es cómica o sea, es, una es una novela cómica, pero que no exagera es, un es una comicidad constante de referencias geek y de referencias muy inteligentes, autores, novelas, películas, series, o sea, para poder entender cada broma que Ted hace o la sustancia de cada referencia de Ted requiere un bagaje de al menos su edad, cuarenta y tantos años, de haber entrado en esa cultura pop eh, ecléctica, puedo decirlo, de, de referencias eh, occidentales Totalmente Y de repente metidos en un club de fútbol En donde cada persona tiene su ego Cada persona es tratada Desde un punto de vista Excelente en la narrativa Hay un mexicano que proviene de un club Del norte del país o sea, hay, hay, hay muchas cosas Ocurriendo fascinantes Y de repente te das cuenta Como tú dices Fer, de este lado bueno y lado malo Inclusive Hace menos de 24 horas eh, me di cuenta lo malo que soy. Fer me dijo, güey, es que al final eres malo. Me quedé pensando mucho Y la referencia con Ted fue contundente Para mí, porque es, es que no nos convertimos En malos Exacto. Creo es, que...
1: es que no hay como Eres totalmente bueno o eres totalmente malo Y este señalamiento que le hacía a John Un poco de contexto, si no la gente va a decir Es que John sufre mucho al lado de esa mujer <risa> <risa> Sino que yo le decía En esta, en esta característica, que, que era una discusión Que teníamos, en esta característica Eres malo, o sea, hay maldad en ti Y está bien, o sea, no es como Ay, ya, exiliado de la sociedad y, y yo lo que le decía a John, acepta eso O sea, acepta que en esta parte Nunca te vas a sentir cómodo, no vas a tener Bondad, no vas a poder reaccionar con bondad, bondad y solo hazlo consciente Y eso me gusta de, de esta serie Que es como, pues, hay veces que los personajes Se portan mal, no porque sean malos Sino porque están en ciertas circunstancias Que nunca creyeron estar y tomaron Decisiones que en su momento creyeron correctas Pero pues no lo eran
0: Yo defino una cosa, creo que la maldad De una persona está en función De su conocimiento es decir, cuando tú te conoces tanto, cuando tienes tantas referencias, cuando has comparado tanto, cuando has cometido tantos errores, te das cuenta que la definición que tienes ahora de la vida cambia. Ahora, de tanto que conoces, de tanto que te conoces, solo dejas pasar las cosas que sí quieren que te pasen. Y ya expulsas todas las que no. Esa definición o esta capacidad de decir sí, no, sí, no, de repente, de cara al status quo, puede ser pura maldad.
1: Y, y más, ¿sabes qué, John? Más de cara al status quo, creo que de cara a cualquiera. O sea, lo que es bueno para mí puede ser malo para ti, o, o viceversa, y eso, imagínate, por los millones de personas que somos en este planeta, pues obviamente cada quien va a percibir la maldad y la bondad. Por eso yo creo que es muy limitativo vernos solamente como bueno, una dualidad de buenos o malos. No, sí. o sea, es que a veces somos todos. Y en ese, digamos que si esto lo viéramos como un espectro de colores... Entre el bueno y el malo hay millones de colores. Hay un pantone extenso en donde a veces eres muy rojo, a veces eres muy amarillo, a veces. O sea, y, y, y eso me gusta, porque en la serie lo hacen de manera muy sutil. O sea, como que, como dices tú, es de, es de la serie es cómica, pero entre risa y risa, de repente te dan un golpe que dices, oh, ¿no? Y, y eso me encanta cuando la comedia es lo suficientemente poderosa como para hacerte sentir cosas y que te identifiques y que digas. Pues es que sí, la neta, sí. yo he sido esta persona o me he comportado de esta forma. Y además me encanta la co combinación que hacen del humor ameri bueno estadounidense y el humor de... Reino Unido, ¿no? O de Lond bueno, toda esa región del, del Les,
0: mundo. Sí. Me y,
1: encanta.
0: Creo, fíjate que este donde más tiempo estamos dedicando ahora en este listado, ¿no? Estamos hablando mucho de Tetlazo por su capacidad de hacer un appointment, señalamientos y de cómo ese señalamiento eh, afecta o no tu comportamiento, porque te ve reflejado y creo Exacto. que constantemente Tetlazo está dándonos esos reflejos. ¿Sabes cómo me sentí, Fer? Como. Cuando descubriste por primera vez Los Simpsons, no desde el punto de vista De consumo de los Simpsons, sino De lo que los Simpsons estaban señalando O sea, hubo un momento en tu vida En la que solamente te dejó de gustar Los Simpsons, y ahora comenzabas a entender Y a leer a los Simpsons Porque lo veías en la sociedad, en la cultura en los, en los datos, en las cosas Que ocurrían, y de repente Ted Lasso se convierte en esta constante Que es capaz de hacerte reír O es capaz de decir, espera un segundo Cosas que disfruté de Ted aunque sabíamos que era una maldita serie, ¿no? nos emocionaba lo que ocurría en la cancha. Y de repente yo ya estaba brincando de. La, 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 la", ¿Sabes? E estábamos ah, sí, gritando. Porque tocaban
1: esa canción? ¿sí festejábamos
0: cierto? los goles. De repente sí, como si
1: fuera real. Eso me encantó. Nos envolvió demasiado. Nos
0: envolvió. Y de repente ya estábamos diciendo: Oh, fucking, 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 todo fucking por culpa de uno de los personajes. Etcétera Creo que es una serie disfrutable Y la verdad este, O sea Si la ves solo No te va a gustar tanto Que verla al lado de alguien es este Sí Yo creo serie. que
1: también es una eh, Se vale ¿no? Hay series que son como Para que tú Y tus propios monstruos Reflexionen Pero esta serie Creo que se disfrutaría mejor Si tienes con quién compartirla O sea Es, es, es muy divertido Porque pues porque de eso se trata, ¿no? Además, la serie apunta a eso, a cómo actuamos en colectivo, las tribus. Y, y, y si estás con alguien, pues está perfecto. Los
0: rituales. Fe. Sí,
1: los rituales también. Está. La verdad, es muy bonita serie. Y me encanta porque los capítulos son muy cortitos. Entonces, este, aunque son varios capítulos, pues te los puedes ir aventando ahí rápido. La verdad, está, está muy bien. Me encanta. Quiero mucho a Ted y me encantó.
0: Fred, no te diste cuenta, pero tú diste dos recomendaciones al hilo y ya te quedaste sin recomendaciones porque esta era tu número uno, ¿sí?
1: Ay, sí, por supuesto. Discúlpeme, bueno. me fui como hilo de media.
0: Bueno, pues yo voy a dar mis dos al hilo, mis dos más importantes. Y tú, yo me quedé sorprendido porque una de tus recomendaciones pensé que iba a ser esta. Succession.
1: Es que te dije, a ver, por eso lo advertí desde el inicio. Me gusta Succession, pero ya O sea, ya me cansé de la maldad Yo apelé a los mejores sentimientos no, de la
0: No me digas que no vives Al límite en cada episodio <ríe> sí, la verdad, No sí. me digas que no pero, te enojas Pues no igual,
1: para que no se repitiera
0: no, Succession es la número 2 de mi listado eh, Tengo que darte un contexto A mí me encanta el movimiento de los medios de comunicación Soy comunicólogo, fui comunicólogo Amaba el periodismo y entendía muy bien Cómo funcionaba la parte de los dueños de los medios Ahora es una historia que te lleva a ¿Qué pasa con ese grupo de medios? Esos dueños de estos grandes medios Enfrente de una nueva revolución tecnológica Y del pleito interior que tienen Para ver quién se queda con el poder ¡Es brutal! Es una carnicería intelectual De pendejada tras pendejada Que se hacen unos a los otros Y te sacan lo peor de la humanidad Por un lado Los logras ver y dices, qué porquería de vida viven Pero por otro lado, te fascina las tonterías de su estilo de vida y las cosas que ocurren Hace mucho había una serie que se llamaba Dirty Sexy Money Que era muy parecida, solo que no se dedicaban al mundo de los medios de comunicación Y Succession es esto Ya es una temporada 3, esto no es la 1 eh, No, era temporada 2, temporada 3, ya no me acuerdo Era la 2? <risa> es la 2 Es la 2, perdón pero en verdad me vuelve loco. Se parece mucho también a otra que en paralelo no está en este listado, pero es muy parecida. Y, y, y ver las dos en la misma línea de tiempo funciona. Se llama The Morning Show. Está en Apple TV. Cuando ves The Morning Show y ves Succession, te das cuenta que es casi en la misma historia, solo que con eh, enfoques distintos. Pero Succession me parece fascinante. Los personajes, cuando, cuando te enojas con Roy, es... es ¡Wow! Es, es impresionante. La, eh, Logan Roy es impresionante también. Eh, Kendall y las tonterías que hace.
1: <ríe> las excentricidades también. ¿no? ¿Qué ex
0: sí, la fiesta de su cumpleaños. Qué la
1: opulencia.
0: Opulence. <ríe> sí,
1: es, es, es increíble. Creo. Sí, tienes razón. O sea, es muy buena y el casting es muy bueno. O sea, de verdad, tú ves a los personajes y, y sí sientes que ellos son.
0: Eh, o sea, Brian Cox haciendo Logan Roy es, es brutal, es como el padrino Es un nuevo padrino
1: <risa> Esto es más como un padrote Más que el padrino, pero bueno
0: <risa> Sí, y algo que me duele mucho Es la actuación, no no la actuación Sino cómo trata el, también el papel de la mujer Dentro de este patriarcado ¿No? Este... Ah, es un, es, nuevamente está en la estructura de, Del poder, el patriarca el, eco, el sistema económico y político Alrededor no deja pasar A las ideas o a la equidad de género
1: No, pero sabes que a mí también me impacta Esto también, esto que mencionas Pero más allá de eso, también el tema De güey, de que estás dispuesto A morir con tal De aferrarte y tener la razón De tus ideas, de tu machismo De tu todo, o sea, ya, ya es como, güey, ya, ya ni siquiera tú mismo te importas O sea, es, es, eso me pareció
0: Y lo más fuerte de ese grupo de personas o de cualquiera que tiene una compañía donde Ha bajado dinero Y está sentado en la mesa de administración Otros dueños de la compañía Te das cuenta que tú no eres dueño de tu compañía Te das cuenta de que Eres es un esclavo, esclavo? <risas> Sí, eso es doloroso y, y eso también una foto del sistema de emprendimiento capital Que tenemos hoy Es, ajá Qué rico opulencia, wey. pero al final te tienes que arrastrar en cada junta de reunión porque te pueden votar y te sacan. Es como bye, dejas de ser el CEO aunque tú comenzaste ese modelo de negocio. Es impresionante cómo, te, cómo captura esta zona ridícula de entender cómo funcionan las compañías en ese sistema capital. Y hablando de mi serie, número uno, y que se los dije cuando la reseñamos por primera vez en Scrape Talks, Solos. Puff, Solos. Esto está disponible en Amazon Prime y yo ya lo dije. Es, es, me parece una locura que te dejen durante un capítulo meterte en la vida de distintas personas como una mezcla entre Twilight Zone pero con un poco de Black Mirror, eh, viendo historias que sí tienen que ver con futuro porque estamos viendo la tecnología ser parte de la narrativa, pero la actuación de cada una de estos seres que actúa en cada capítulo me parece lo más sobresaliente del año. Yo sigo vibrando y recordando las historias que fueron narrando en cada uno de estos capítulos. Es una ciencia ficción humanista, es, es una narrativa de última frontera, es wow. A mí, la verdad, eh, por más que... Vi series a lo largo del tiempo De 2021 No lograban superar la emoción Que sentí cada vez que me exponía A un nuevo capítulo Claro, hay mejores capítulos que otros en solos pero cada uno de ellos tenía una dosis eléctrica y, y no sé, de repente ver a Morgan Freeman de repente aparecer también Y que le den un papel interesante en, una, en, una, en un capítulo es, es muy interesante En verdad creo que es una de las series mejor logradas del año eh, Amé esto y esperaría que el 2022 fuera tan sorprendente emocionalmente Como ver algo parecido a Solos
1: pues de esta serie mi único comentario es coincido contigo, me gustó eh, pues esta propuesta, ¿no? De, de este actuar solo eh, de cada uno de los actores que además obviamente el elenco no son cualquier actor, son actores que ya tienen una carrera pues mucho, muy destacada, pero al final el por qué no estuvo en mi listado es porque creo que, que ¿sabes qué pasa? Como que la realidad ya nos superó a tanto o sea han pasado tantas cosas en el mundo real que creo que esa historia ya se quedó corta de ese mundo real e eso es lo que un poco lo que me pasó pero reconozco que está muy bien hecha está muy muy linda lo, algunas historias muy abrumadoras y bien bien coincido que fue una gran gran serie
0: Fer fuera de este listado porque ya dijimos las mejores 5 y 5 y, y, y el objetivo es que no se repitieran entre nosotros ninguna sino que chiste pero hay hay dos dos que dejé fuera, pero que no la voy a reseñar, solo la voy a mencionar. Creo que hubo un fenómeno del año que ya no nos dio tiempo de meternos a ese fenómeno del año. Arkane, esta serie de Netflix que nace de una historia de un videojuego que, que de alguna manera tú y yo cuando estábamos metidos en League of Legends, eh, seguíamos cómo iba creciendo esa comunidad. Eh, desde la pandemia, un año antes, vimos una final en Francia eh, con un estadio repleto de personas y dijimos, ¿qué carajo está pasando? Y de repente un grupo de K-Pop eh, tomando la música de esa final, el, el final tournament de League of Legends. Y la gente es como, oye, ¿qué fenómeno está ocurriendo? Y hoy... Casi cuatro años después, de hecho lo platicamos en el FBS con cuidado con esto que está ocurriendo Esa comunidad Logra trascender la narrativa Y logran hacer Una serie animada Que nosotros ya vimos el capítulo 1 Y visualmente es espectacular Y me, la verdad Yo necesito más tiempo para haberme Terminado de ver toda la serie Pero lo que estoy tratando de retratar En lo que estoy diciéndoles es la narrativa ya no inicia de un escritor que se le ocurre un mundo fantástico, la narrativa inicia de alguien que escribe un videojuego, crea una comunidad, se crean personajes increíbles, dentro de esa comunidad nacen nuevos personajes y de repente llegan al mainstream a través de Netflix. Fer formidable.
1: Es muy chistoso que lo comentes Porque yo exactamente en mis notas Aquí en mi post-it Y bueno, ustedes no lo ven Pero John sí lo ve Está aquí anotado certifico, Al certifico. Kane <ríe> Validado Validado ¿sí? eh, y, y ¿sabes qué? Eso lo hago un cruce rápido No me quiero demorar tanto en esto Pero hago un cruce con un dato, yo estaba buscando, como saben, estamos trabajando arduamente en el reporte de tendencias, y estaba eh, buscando un dato sobre el tema de los avatares, cuánto tiempo llevamos usando avatares, ¿no? Y, y cómo eso influye en nuestro comportamiento social y humano, porque hay un fenómeno que, bueno, es más, más que fenómeno, es un efecto que le llaman efecto Proteus. Eh, que es como el ser avatares transforma nuestra humanidad y nos hace comportarnos de maneras distintas Sobre todo por lo que habíamos comentado en episodios pasados de lo que pasó en el concierto de Donde desafortunadamente fallecieron varias bueno, personas en este concierto, ¿no? Entonces, bueno, eh, les cuento esto porque justo tiene que ver con esto que mencionas, John, o sea eh, igual y nosotros que no hemos pasado tanto tiempo siendo avatares como lo han pasado otras generaciones que vienen atrás de nosotros, pues es un hecho que, por ejemplo, en juegos como Fortnite hay 350 millones de jugadores que han jugado, si juntáramos todas sus horas, 10.4 millones de años. Eh, eso es demasiado tiempo. Es demasiado. Entonces mi reflexión era hacia eso, es el pasar tanto tiempo siendo avatares y teniendo personalidades distintas incluso poderes distintos, porque cuando eres un avatar, pues no hay límites, ¿no? puedes ser grande, chico, fuerte este puedes tener poderes de todo tipo de, o sea, la imaginación es el límite, entonces, ¿cómo eso va a influenciar nuestro comportamiento social? ¿cómo nos vamos a desarrollar, etcétera? pues y esto también aplica a las narrativas, ¿no? o sea si tú te conviertes en un avatar en muchos sentidos, también vas a esperar que las narrativas estén a ese nivel y quizás las narrativas que provienen de fuentes tradicionales no te van a satisfacer porque tú ya estás en otro nivel de narrativa y creo que Arkane es un gran, gran, gran más que experimento, un gran hecho, un fact de lo que está pasando con esta industria.
0: Y como tú lo mencionas Fer es un paso claro de lo que se va a convertir la industria o sea, League of Legends la compañía Riot Games ¿Se llama la compañía? ¿no? Sí, Riot Games Son los dueños de este tema Es por primera vez El mundo metaverso que tanto Facebook está apuntando y que esto va a ser Un constructo dentro de 10 o 15 años Estamos viendo la primer El primer choque de titanes Entre esta industria de videojuegos creando Todo un videojuego y una comunidad Brutal que luego se va a convertir en un metaverso Llegar a Netflix Fer, Y ese, ese acontecimiento De industria es el primero de muchos, de cientos, o probablemente la nueva normalidad de creación de flujos narrativos. Y eso es un cambio de industria, eso es un cambio de estafeta, eso es un nuevo ecosistema en el cual, cuidado con esto, no lo digo como un tema malo, sino como un tema de analicen si tú eres un storyteller, analiza ahora los ecosistemas narrativos disponibles, porque este es algo que va a explotar durísimo en los siguientes años. Y cierro Fer con esto, eh, hubiera tenido más tiempo, la verdad hubiera deseado tener más tiempo A lo largo del tiempo me dijeron, John tienes que ver Calls, Calls, Calls Y me decían uno y otra vez, Calls, Calls, Calls Y finalmente antes de grabar este podcast, Fer y yo nos sentamos y vimos un episodio de Calls No quiero decir más, Calls es algo que me hubiera encantado escuchar a fondo y ver a fondo Porque es una llamada, Calls, llamada lo dirige Fede Álvarez que de alguna manera eh, ya me cayó muy bien porque fue a lo largo de estas dos semanas me enseñaste todo el universo Millennium y Spiderweb, Spider Web la chica con la de la araña etcétera todo, toda la serie Millennium que yo me la había perdido la chica del tatu del dragón del tatu no recuerdo cómo se llama el título. la
1: chica del dragón tatuado del
0: dragón tatuado eh, todo esa. Son una serie de películas, son cuatro en total, si no me equivoco, eh, que creó toda una brutalidad. Y una de esas películas fue dirigida por Fede Álvarez. Y cuando te expones a Calls, la primera impresión que tú me diste, Fer, fue: guay, esto pudo haber sido un podcast. Algo así como Caso 63. Y, y claro que sí, es como de, por supuesto que sí De hecho, mi fascinación por el audio hizo que me encantara Colts No puede entrar en mi top 5 porque no la he visto toda Pero claramente hubiera entrado si la hubiera visto toda Porque el capítulo 1 simplemente me vuela la cabeza A ti no tanto, Fer
1: Ay, es que te digo, yo ya mi alma ya no se sorprende No sé qué voy a hacer, qué va a hacer de mi vida no es que no me sorprenda, simplemente es que, como te lo dije o sea, pudo haber sido un podcast y me hubiera emocionado más eh, entiendo y respeto y aprecio que hayan intentado darle una eh, un tema gráfico al audio ¿no? Que sí, estas ondas sonoras sí. La tipografía, cómo se hace grande Se hace chica, en los momentos de tensión Pues la tipografía te expresa Esa tensión, sí. sé que, o sea, no estoy Despreciando el trabajo, no estoy diciendo Ay, lo pude haber hecho cualquiera, no, no estoy diciendo eso Pero estoy diciendo que a mí como Consumidor Pues me da igual eso, porque me hubiera encantado más poner total la atención con unos audífonos y, y sentarme y escuchar como lo hicimos con Caso 63 Exacto. Entonces ahí es mi crítica hasta ahorita, como dices, es injusto Porque apenas llevamos uno, igual en el dos cambia, no sé, no sé qué va a pasar Pero ese es mi, ese es mi punto de vista hasta ahora
0: Yo en el capítulo 1 creo que pudo haber sido el dream de Steve Jobs Cuando se metió a esa clase de tipografía, ¿sabes? Solo cierro con una reclamación hacia Tifer Debimos haber tenido tiempo para ver Cowboy Bebop
1: Ya sé, eso, eso fíjate que sí aceptó tu reclamo Pero pues es que chavos, yo no es mi culpa que el día solo tenga 24 horas Y en algún momento hay que dormir y descansar Y pues hay que darle un balance a todo eso Entonces a veces hay que elegir y cada quien elige sus batallas Y sí tienes razón, pero pues mira, vamos a verla Y luego ya hablamos de ella en el 2022 y no pasa nada
0: ¿Estás conectado a Creative Talks Podcast? Sí. Tú y yo somos amantes de los libros, ya sea por sus ideas, viajes a mundos fantásticos, personajes inolvidables, momentos históricos o hipótesis que han cambiado la historia. Por ello nos hemos preguntado, ¿cuál podría ser el futuro del libro y la industria editorial?
1: Primero, una realidad dolorosa. Los mexicanos leen en promedio 3.7 libros al año con base en datos del Inegi. Este dato contrasta contra los 48 libros al año que se leen en países como Japón, o 47 en Finlandia Paradójicamente los mexicanos No tenemos tiempo o interés de leer libros Pero invertimos 94 horas semanales de consumo De internet, es decir, leemos Pero no libros, leemos memes Leemos tweets, dedicamos tiempo A nuestro timeline en Facebook Instagram, Snap, TikTok Pero no leemos libros
0: Por ello es necesario que la industria editorial Analice, entienda, abrace Y conquiste los nuevos formatos y medios Así como las nuevas formas de consumir y leer contenido en todos los puntos de contacto posibles no solo el libro
1: la industria editorial puede evolucionar de solo ser una compañía de venta de libros para convertirse en un laboratorio de creación de contenido en una gran diversidad de formatos y medios disponibles audio video animación metaversos multimedia e incluso medios metaversicos
0: los escritores analistas periodistas diseñadores novelistas los creadores son el centro de una revolución económica llamada economía del creador. Muchos ya no necesitan de las editoriales para publicar sus obras. Las editoriales compiten ahora contra las plataformas digitales como Twitter, TikTok y Facebook, en donde habitan estas nuevas historias y encuentran un nuevo modelo de monetización que les permite ser rentables.
1: Si eres creador de contenidos o dirigente de una compañía editorial, considera los siguientes puntos. Estudia profundamente la llamada economía del creador, sus alcances, herramientas y oportunidades.
0: Analiza la economía de plataforma y el consumo actual de tus posibles audiencias.
1: Estudia la posibilidad de los NFTs en donde no solo se publica un contenido impreso, sino que alrededor de él se crean valores coleccionables y propiedad intelectual, incluso comercial. Por ejemplo, ¿qué pasaría si oficialmente el libro del Señor de los Anillos publicara un NFT del anillo único? ¿Qué valor tendría para un coleccionista?
0: Experimenta las narrativas sonoras No solo los audiolibros Sino el crecimiento narrativo de los podcasts Escucha y analiza lo que han hecho podcasts como Caso 63 Uno de los podcasts de ficción más importantes del 2021
1: Considera las nano historias Hay millones de usuarios en plataformas como TikTok Que están consumiendo historias de formas distintas
0: Diseña mundos metaversicos. ¿Cómo sería vivir en el mundo de Harry Potter y formar parte de él?
1: ¿Cómo te atreves a desafiar a tus amos? Dobby no tiene amo. Sí, amamos los libros, pero en el fondo lo que amamos son las historias sin importar el formato de entrada. El libro no va a morir, permanecerá como formato, inspirará a otros a adaptar ese contenido para llevarlo al teatro, al cine, a un hilo en Twitter, un nano contenido en TikTok o diseñar todo un mundo navegable en metaversos.
0: El libro tiene el potencial de ser el punto de partida de un nuevo ecosistema para contar historias en distintos formatos.
1: El libro y su industria están más vivos que nunca, pero requieren de creatividad, exploración y diseño de nuevos modelos que beneficien a todo el ecosistema. Para más información visita blackci.rocks. Nos vemos en el futuro. Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando puntos. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores. Conectando puntos. Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast.
0: ¿Estás procesando? Creative Talks podcast. Y como saben, en nuestras redes sociales Te preguntamos ¿Cuáles eran tu top 5 de series Favoritas? Hay algunas personas Que solo en lugar de poner un top 5 Pusieron top 1, y es como, está bien Las vamos a leer, pero es muy interesante Lo que nos fueron dijen, eh, escribiendo Fer en las redes sociales, así que eh, ¿Inicias tú?
1: Sí, voy a mencionar algunas. Voy a comenzar con eh, Twitter. En Twitter nos dijeron eh, alguien que tiene con, en su nombre Bigram cero que Arcane, Tetlazo, Succession, Fundación, La Costa de los Mosquitos y no Trabajo Incógnito.
0: Wow, sí, también me gustó Trabajo dejar fuera, Trabajo Incógnito. La de los mosquitos no tengo idea. Ya hasta ya lo tengo apuntada.
1: Muy bien, Alejandro nos dice que su nickname es arroba soy Es Ozark, Devs o Natural Selection. Las últimas dos no son de este año, pero las descubrí, las descubrió este año y pues las puso y está muy bien.
0: Eso se vale, Fer. O sea.
1: Sí, no tiene por qué ser estrenada en el año, ¿no? Igual sí. y tú te enteraste después, no hay problema.
0: Obvio, nosotros sí pusimos la del año porque de alguna manera nos sentimos que vamos más en la línea del tiempo de los lanzamientos. Pero, pero sí por ejemplo yo que vi spider web y toda la, la millennium
1: claro no este, pues es como no. ya tiene un rato tiene 15 mal. años no dónde estaba
0: dónde estaban
1: <ríe> bueno luego vamos con Mon Seher, que su nickname es monica Seher y el uno dice mayor of east town que está en hbo ella hasta puso en dónde lo pueden encontrar eh, dos midnight más en netflix 3 Loping, que en Netflix también. 4 Loki, eh, de Disney Plus. Y 5 The Underground Railroad, que qué es buenas,
0: Amazon. Qué buenas recomendaciones.
1: Y luego nos vamos a, a LinkedIn. Y en LinkedIn nos dijeron David Rivera, The White Lotus, The Morning Show, Loki, Pose o Pose y Cobra Kai. Y luego Mónica sobre ese comentario dijo, claro, olvidé Loki y Cobra Kai. Eh, Hacks aún las está viendo.
0: Tienes razón con Loki. O sea, Loki fue sumamente interesante. La verdad es que me costó trabajo no meterlo en mi top 5. Pero sí está en mi top 10, ¿no, fue?
1: Mm, en el mío no. A mí me gustó más WandaVision.
0: WandaVision, claro. Sí,
1: pero bueno, ya, ya discutiremos de eso. ¿no? Es que Otra
0: te, te, en... a ti te quitaron a Loki... Eh, interesante y agresivo y este lo quiera más tonto, ¿no?
1: Sí, a mí me choca cuando hacen eso. O sea, es como ya, a mí me gusta la maldad, ya lo habrán descifrado después de mis comentarios. Pero, pero...
0: las líneas del tiempo fueron brutales. Ah, Eso sí, obvio. Es, eso es, eso, eso es, es espectacular.
1: ¿no? <risa> sí, sí. Acepto eso. Vamos a Instagram, donde Luis Iván de la Fuente nos dice así solamente billions con signo de admiración. <risa>
0: esa, esa no la he visto y tengo ganas de verla. Es, de hecho, no es, no es de este año, creo que es vieja, ¿no?
1: Sí, bueno, no, sí, ya tiene tiempo Pero tampoco, no, no la hemos visto Entonces sí, me encantaría Ahora sí, John, te dejo porque a ti te contestaron Bastantes respuestas LinkedIn,
0: tengo de LinkedIn, voy a iniciar por ahí eh, Graciela Ricaño Méndez Maid Que también no, no la hemos visto no, Ah, no, Maid es la de La no, otra, Stories of Maid Bueno, estoy confundiéndolas, Maid es la que tú estás en tu top 5 La chica, perfecto eh, Mayor of East Town Squid Game Dice de este año, porque he visto otras Pero son de años anteriores Succession me gustó mucho la temporada 2 Y esta tercera temporada apenas Voy a dar el veredicto Ah, ¿Te ya y viste Siva
1: 3, si tienes razón, ya, me da ya. culpa
0: Mira, véanlos Desde un punto de vista en donde esta serie De contenidos la consumimos como Consumidores y analistas de storytelling Pero no del detalle exacto De qué temporada y qué año y qué directo <ríe> es que Para eso pueden ver Filmsteria Escuchar Filmsteria en esta En Dixo.com. También Graciela se ha Auto, se automensajeó Y puso, ah, This is Us también Esa temporada estuvo brutal, esa no la vimos ver
1: No, hemos visto solo la temporada 1 Y luego ya no la quisimos ver porque la neta Estaba muy triste y dijimos, no, no necesitamos Lo hicimos
0: por, por, por salud, ¿verdad? <ríe> sí <ríe> Está David Castro, escribe acá también Dice, Tetlazo y Succession sí. Fuck yeah, o sea Amazon joyas de este año. Mónica Costa le contesta diciendo coincidimos en ambos también. Javier Guillén Abarca dice Foundation y no porque es la imagen del post. Ah claro es que en el post que pusimos estaba la imagen de Foundation y la verdad es que hicimos un poco de trampa no o sea ya estaba. Sí había ahí un sesgo. Sí hay como un guiño de tiene que ser Foundation en este <risas> caso Javier dice no ustedes no me influenciaron pero me gusta. Okay en Facebook. Adrián Ortiz puso Sweet Tooth ¿Sweet Tooth? Varios pusieron Sweet Tooth es, es la del niño que le crecen cuernitos, ¿no? Sí La abandonamos, estuvimos viendo creo que capítulo y medio
1: Sí, no nos enganchó Igual y hay que darle otra oportunidad
0: Sí, como que, como que la historia era linda O sea, como que era lindo y Luego crece en el bosque Y el bosque está rodeado Y de repente se rompe la, la, la barrera y, ya, y luego ya nos perdió, ¿no? Como que nos perdió O sea, en algún momento El planteamiento está increíble pero nos perdió, pero Adrián, la voy a tener en pendientes porque sí se me antoja mucho. Fabiano Yola, Sweet Tooth, también lo menciona. Loki, Ricky Morty y, y Invincible, que también es, es, me parecen fascinantes. Billy García, What If, Visions, Abstract, que si no me equivoco, Abstract es la serie de diseño, fue Exacto. You, que es. También esta, esta serie del chico que... que... Creo que termina casándose con la mujer que acosa. Eso, eso, eso a mí me dio como. Sí, está como raro. O sea, yo a, a, creo que vimos media temporada a la uno, sí, ¿no? Sí,
1: y luego dijimos, este, mejor no.
0: No quiero promover estos contenidos. Es como cuando ves narcos. Nosotros no hemos visto narcos por un tema de postura política, pero supongo que tú que ves narcos Si has visto narcos, eh, de repente te enganchas y sabes que estás haciendo mal, ¿no?
1: Es como, creo que ahí es sí eso. es gusto culposo.
0: Y luego al final puso Boba Fett, Billy García. Vicente Torres dice... No,
1: pone y espero Boba Fett porque pues todavía no pasa.
0: Ah, sí, cierto, espero Boba Fett. Perdón, tiene razón. Vicente Torres, What We Do In The Shadows. ¡Órale! No la ha visto, ni sé qué chingados es. Your Honor, This Is Us. Otra que, me, que nos mueve el corazón. Red Election, Bad Banks. Y no todas son del 2021, pero las vio este año. Así que se joden no Esa parte de ese joden no la escribió <risa> Abrazos, dice Vicente Torres Estoy de acuerdo ah, y Acabo de poner una nueva Como que minutos después dijo Y además, Dexter, New Blood Híjole, esa sí
1: le traigo ganas, la verdad Yo
0: también, o sea, me emocioné muchísimo Pero no quería verla Porque teníamos muchos pendientes que ver Como este capítulo de, de, de llamadas O de calls Y yo sé que si hubiéramos visto Dexter Hubiera estado en el top Cinco. Vale.
1: <ríe> sí, Pero quizás. es un tema
0: más de sentimiento y de relación que tenemos con el personaje, ¿no? Es, Yo no sé si tú, tú has visto Dexter en el pasado, si no, has visto Bella, ¿no? Es muy buena. Charlie Díaz, Invincible, Headspace, Sex Education, que te encanta, Fer.
1: Ay, me encanta, sí.
0: Modern Love. Ah, Modern Love era muy buena, sí. Y WandaVision. sí, muy
1: bien, Charlie.
0: Por eso somos amigos, Charlie. <ríe> Clarice Javier, Monreal. The Gift The Gift No lo recuerdo
1: No, yo tampoco Y además dijiste mal su nombre Es Claris Javibi Monreal Javibi
0: Yo puse Javib uh -huh. uh, Mi dislexia No confían mucho en mí <risa> Ángel Flores Dice, no vi muchas, pero Arkane fue épica Está basada en League of Legends Coincido contigo No está en mi Top 5 porque no la terminamos de ver Por completo, pero recuerden que hicimos Este, este annotation de que es algo Históricamente interesante seis Reyes, Mayor of East Town Otra vez Bea González, las que vi Y no necesariamente que se hayan publicado Este año Merlí, que también muchas personas me hablaron de Merlí No me atreví a verla eh, Chernobyl, Dark Tourist. Ah, Dark Tourist es buena, vimos algunos capítulos. Sí. Squid Game y Mudanzas al Cielo. Bea González. Mira que Bea González son de estas personas que cuando te dice un contenido, aunque a mí no me suene tan bien, termino dándole play y siempre como wow, gran gran recomendación. Rockstar Air Bar Barona. Ah, Rockstar, le mando un saludo. Sex Education Coincide contigo, Fer Modern Love mm, Y Made Creo que es de nuestro club de contenido Sin duda Fernanda Perea Saludos, Fer Mayor Otra vez Mayor of East Town
1: Ya ves, otra vez Y mm. luego Succession
0: Ajá The White Lotus The White Lotus Ya lo, la, la reseñamos Estuvo muy cerca de entrar en mi top 5 Está cerca. en
1: mi top 10 Tengo que admitirlo sí. Big Mouth
0: eh, eh, Inside, Inside Job, Job. Que, que también está en mi top 10 ¿No? Job, estuvo en nada dentro de en mi top 5 Y puso de The de Deuce Que es una imperdible, pero la descubrió apenas Y fue el de 2017 Se vale, Fernanda, gracias por ponerla En ese mismo eh, comentario Alfredo Javier Zamora dice ¿De qué va The White Lotus? Y ya, Fernanda Pereira le, le responde Y no lo voy a leer, para que los que no han visto The White Lotus
1: No hay spoiler No hay spoiler <risa> Emmanuel
0: Durán Invincible Dem Raised by Wolves, Esta, esa también se me antojaba mucho, Raised by Wolves, es, es un poco vieja, ¿no? Raised by Wolves. Sí,
1: y que yo te dije, ay, si quieres vela solo, porque yo no, no, no me llama la
0: atención. Y claramente no la vi, porque yo prefiero estar contigo.
1: Ay, qué romance.
0: Doctor Mind y la de Bob Ross. <ríe> sí, Bob Ross, no la vimos, pero sí, se nos antoja ver Bob Ross. Esme Aceves, la misma que está en tu top 5. Sí. Alfredo Javier Zamora. Shtisel Que entre paréntesis pone Conoce el mundo de los judíos ultra ortodoxos ¿Será tan diferentes a nosotros? La otra fue Loki Y pone entre paréntesis Como el darle un sentido a tu existencia Te puede impulsar a salir de tu zona de confort Y cambiar tu vida La tercera Navil, Navillera Entre paréntesis Nunca es tarde para cumplir tus sueños Los jóvenes y ancianos tenemos mucho que compartir la cuarta Billions, entre paréntesis, porque es tan importante tener valores y posturas claras en la vida y la última Succession. Alfredo Javier nos puso sus ideas de cada película y lo que
1: más lo bien que de costado. cada serie, de, de, cada, bueno, de serie. cada
0: serie, lo que lo que le dio, lo, lo que le dejó. Eh, Mera Barsi Arcane, mi nombre, My, creo que es la de My Name, la, la sí, animada. Sí, sí. Uf, qué buena fue Invincible, coincido con Invincible. Diego Macías, Invincible, ya yeah, son de mi equipo. The Boys, Fair, The Boys. Sí está en mi top 10, pero no está en mi top 5. Rick and Morty, The Office, dice, ya sé que tiene tiempo, pero apenas la estoy viendo. No te preocupes, Diego, yo no he visto nada, ni siquiera la, la, la de Reino Unido ni la norteamericana. Y Arcane, pone al final Diego Macías. Y ya está, creo que son todas las personas que contestaron nuestras redes sociales, Fer
1: Solo voy a mencionar un par que nos dejaron eh, comentarios en Spotify Como ustedes ya saben, en Spotify eh, ya tenemos oportunidad de hacerles preguntitas Entonces también preguntamos por allá Y eh, nos contesta Ramiro López Películas, No, eh, bueno, no lo voy a decir porque contestó películas, no series Voy a contestar nada más las, las series Billions y En Pocas Palabras Raised mm. by Wolves y eh, ya, porque los demás son libros y películas que vamos a dejar para los siguientes episodios.
0: Sí, races, Raised by Wolves es algo que sí está en mi lista. De repente, ay, tanto que ver,
1: tanto que ver y solo una vida que vivir, qué difícil. Pero qué bueno. Difícil. Pues eh, recuerden, eh, antes de despedirnos, quiero recordarles que por favor nos contesten el siguiente episodio. Vamos a hablar de nuestro top 5 de películas que vimos en este año. Ya saben, no importa si se estrenó en... En 1800. Este, <risa> usted la puede poner la, si la, la vieron Los
0: Lumier la tenían guardado antes de inventar <risa> Exacto. El cine.
1: Exacto. No importa en qué año se estrenó, sino si la vieron en este año y les gustó, pues ahí la ponen en su top 5. Vamos a hacer preguntas en nuestras redes sociales. Participan ahí, o si nos escuchan por Spotify, ahí también van a poder responder.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Gracias por estar en esta edición. Esta edición. Sí, claro que hubo muchos temas de innovación, pero siempre al término de cada año en esta línea del tiempo hablamos de recomendaciones de lo mejor de este año. Así que nos vemos en el futuro. Gracias por seguir escuchándonos y en verdad es un placer coincidir con ustedes en esta línea del tiempo.
1: Yo soy Fernanda Rocha Me pueden encontrar en redes sociales Como arroba Fernanda Roche. Y bueno, también quiero hacerles un, Una breve mención, aprovechando El espacio, de uno De darle las gracias a quienes han participado Y quienes nos compartieron Su rapid de Spotify Ya saben, esta wow, como sí. Síntesis de los Podcasts que más han escuchado y los Contenidos que más escucharon en Spotify La verdad, estoy muy, muy, Pintacito. muy Agradecida, muy contenta wow de estar en sus listas este, no saben, me emociona muchísimo estar en sus listas que, que sean tantos minutos los que nos dedican me honra, me hacen sentir muy responsable de tomar el mando de este micrófono espero seguir a, seguirles acompañando a lo largo del de siguiente año y todo el tiempo que ustedes lo decidan, pero de verdad quería agradecer a cada uno de ustedes que nos compartieron y que nos agradecieron, nosotros somos los que estamos agradecidos con ustedes porque este podcast. Podcast, no existiría si ustedes no nos prestaran sus oídos, su tiempo, su espacio para poder compartir.
0: Tienes toda la razón Fer. Esta semana no tienen idea lo feliz que nos hicieron porque la verdad en la foto de lo que está ocurriendo hoy con este podcast contra lo del año pasado, wow, lo sentimos, lo sentimos tan cerca y en verdad no tienen idea lo feliz que nos han hecho esta semana. Hacen que... Cada minuto que hemos puesto en cada uno de los proyectos sonoros que hacemos en este podcast se vuelva tremendamente fundamental para nuestras vidas. Gracias por ser un tripulante y dejarnos ser un tripulante en tu línea de espacio-tiempo.
1: Bueno, y recuerden que pueden seguir en contacto y comunicación con nosotros eh, fuera del podcast, es decir, en nuestras redes sociales. Si, no importa que, si no participaran en esta primera ronda de las series, pero aún así nos quieren compartir cuáles les han gustado, pues todavía pueden hacerlo. No, no, no se limiten, ustedes compártanos y recuerden que ahora vamos a ir por las películas y finalmente con los libros, pero no nos adelantemos. Vamos a hacer el siguiente episodio de, los, de las películas. Ya estaremos discutiendo al respecto y pues ha sido un un placer estar aquí y como siempre decimos acá en BlackBot, nos vemos en el futuro.
0: Dixo presentó. Dixo presentó Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro. Black Creative Intelligence presenta